0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Afgelopen vrijdag fietste premier Rutte naar de koning. Vanwege de toeslagenaffaire diende hij het ontslag van zijn kabinet in. En dat midden in een pandemie. Politiek redacteur Philip de Witwijnen legt uit waarom de val van Rutte III onvermijdelijk was en hoe we nu verder gaan richting de verkiezingen. Philip, we beginnen deze week zonder kabinet. Het hing natuurlijk al wel in de lucht dat het kabinet zou gaan vallen, maar toch. Had jij dit verwacht? Vanaf wanneer dacht jij, het is echt onvermijdelijk?
1: Eigenlijk pas donderdag. Want in Den Haag hoorden we de hele tijd dat crisisberaad van het kabinet op dinsdagavond... en ook nog op vrijdagmiddag inhoudelijk zou zijn. Het was niet heel geloofwaardig. Uh, maar we wisten ook dat de VVD Rutte voorop niet wilde aftreden. Hoe dat precies achter de schermen plaatsvond, hoorden we pas nadien. Maar na donderdag, nadat Lodewijk Asscher zich had teruggetrokken als lijsttrekker... toen kon het kabinet eigenlijk geen andere stap meer zetten.
2: We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald... kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.
1: De directe aanleiding van deze kabinetscrisis is natuurlijk geweest... het onderzoeksrapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Dat kwam vlak voor kerst uit. Dat was snoeihard. Stevige conclusies over de rol van kabinet... Van departementen, van de rechtelijke macht, van de Belastingdienst. en ook van de Tweede Kamer zelf, overigens. Maar het kabinet ontkomt niet aan de conclusie. dat zij uh, medeverantwoordelijk en misschien hoofdverantwoordelijk zijn. voor het grote drama. En dat onderzoek ging over de toeslagenaffaire, zoals dat is gaan heten. En die speelt al jaren. De toeslagenaffaire is eigenlijk ontstaan, ook dat begrip, in de zomer van 2017. Toen de Nationale Ombudsman met een rapport kwam over één specifieke zaak in Eindhoven, rond een gastouderbureau. Daar was mogelijk gefraudeerd, niet door de ouders, maar door het bureau zelf. En de ouders zijn vervolgens daar heel hard groepsgewijs aangepakt door de Belastingdienst. Dit ging alleen nog maar om één casus in Eindhoven. Er bleken vervolgens veel meer gevallen te zijn waarbij de Belastingdienst met fraudeteams andere... ...kinderopvangbureaus en hun cliënten uh, hadden achterna gezeten, opgejaagd. Het punt was, ouders die in beroep gingen, die kregen steeds ongelijk... ...omdat de Belastingdienst dan maar weer naar de rechter stapte. En de rechter gaf de Belastingdienst steeds gelijk... ...omdat de Belastingdienst ook niets anders deed dan uh, de wet hanteren.
0: Ja, dus duizenden ouders, gezinnen zijn gedupeerd daardoor. En toen kwam er dus dat snoeiharde rapport waar jij het net al ja. over had in december...
1: Ja, en dat wees eigenlijk naar iedereen. De overheid had collectief gefaald op dit hele dossier. Het was zo groot en mensen spreken van het grootste financieel bestuurlijke drama sinds decennia. En het was zo alom eh, Haags Rijksoverheid dat het net weinig anders kon dan aftreden.
2: Door het hele politiek, bestuurlijk, juridische systeem zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders.
0: In december kwam dus dit rapport uit en sindsdien is het ook onrustig in Den Haag. Ja, eigenlijk meteen.
1: Op de dag zelf kwamen er al geluiden van, vooral oppositiepartijen, er moet iets gebeuren. Het kabinet moet terugtreden of er moeten bepaalde ministers aftreden. Die roep werd meteen gehoord.
0: Toch zitten we nu al in januari. Hoe kan dat dan eigenlijk als dat rapport in december al zo van stof deed opwaaien?
1: Nou, het had ermee te maken dat het reces meteen begon. De laatste dag voor het recess kwam het rapport. De Tweede Kamer ging toen dicht. En daarbij heeft het kabinet bedacht, Rutte voorop. We gaan het heel procesmatig, gaan we dit rapport behandelen. We nemen het heel serieus. Eerst kijken we naar wat we voor die ouders kunnen doen. Dan gaan we inhoudelijk kijken hoe we ons leven kunnen beteren. En dan die politieke vraag doen we als laatste. Als we weer terug zijn van het reces en we gaan met de Kamer in debat.
0: Ja, en sinds vorige week donderdag, hè, toen kwam er wel wat stroomversnelling in dit debat. Uh, Lodewijk Ascher, die uh, nam als eerste zijn verantwoordelijkheid, zoals dat dan wordt genoemd. Hij stapte op en hij stopte als lijsttrekker van de PvdA. Wat is dan precies zijn rol binnen die affaire? Want hij had een grote rol. Dan ja, het is een grote gestopt. rol,
1: maar hij had niet de hoofdrol. Er is niet sprake van één hoofdrol. Daarvoor heeft het dossier te lang geduurd en is het over te veel ministeries verspreid geweest. Lodewijk Arsier was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken. En was dus verantwoordelijk voor de kinderopvangtoeslag. had de uitvoering uitbesteed aan de Belastingdienst. Dus dat een ander departement. Maar hij had zich eigenlijk te weinig bemoeid met die fraudebestrijding. En hij had te weinig blijk gegeven dat hij, als er al signalen waren in zijn richting oh, dat er misstanden waren in die fraudeaanpak... dan had hij daar niet zoveel mee gedaan. Hij kreeg eh, bijvoorbeeld brieven van ouders of van eh, grootouders... van gezinnen die in de problemen waren gekomen. En daar had hij op een hele ja, beetje eh, weinig empathische manier... technocratisch op gereageerd. In de archieven is een brief aangetroffen van een schoonmoeder van een echtpaar... dat een fors bedrag aan ontvangen kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Ruim 30.000 euro. Dit was 23 december 2013. In uw antwoord van 24
3: januari 2014 op deze burgerbrief... toont u begrip voor de hulpvraag... en legt u uit dat u niet in individuele gevallen kan treden. Nou, ik kan me ook voorstellen
1: dat u zo'n brief... voor een individueel geval niet allemaal persoonlijk signeert of ziet. Dat, of...
2: Ik denk dat ik hem wel gezien heb, heel eerlijk gezegd. Uh, en het is een antwoord waar ik nu toch me een beetje voor schaam... Uh, als je dat terugleest. Want er staat inderdaad... ik kan niet in individuele hulp... in een in individueel geval interveneren. Dat is ook zo... Je kan niet als minister dan opeens zeggen... het zit anders met die, die schuld of die toeslagen. Maar als ik die brief nu lees... ja, dat is... ik vind dat heel pijnlijk. Ja. Met name naar, naar deze uh, grootmoeder toe... die dus bezorgd schrijft over hoe het met haar zoon en schoondochter gaat. Inmiddels heb ik natuurlijk gehoord hoe het hun vergaan is. En ik denk, ja... had ik naartoe. maar met die brief... dat is typisch zo'n brief waarbij Nu zeg ja, daar had ik mee... De moet roepen en moet zeggen: joh, wat, wat is dit?
1: Hij heeft later, vlak voor Kerst, als een excuses aangeboden in een bericht aan, nou ja, aan de wereld via Facebook. Uh, vooral gericht richting die ouders, maar ook richting zijn eigen uh, achterban van de PvdA.
0: Ja, je zou misschien kunnen denken: toen met die excuses, hè, dan is het dan ook afgedaan. Toch is hij later nog opgestapt. Ja, er
1: waren natuurlijk mensen die vonden dat als je hoe dan ook, ook moest terugtreden als lijsttrekker van de PvdA. En dan is het bij de PvdA zo... dat uh, deze kritiek ook vaak uit de eigen gelederen komt. De PvdA is een partij die in staat is... om vooral de eigen problemen uit te vergroten... en de eigen leider af te vallen. En dat heeft hem uiteindelijk opgebroken. Daarbij speelde er nog iets. Hij wist ook dat het kabinet moest bewegen... ofwel in het Kamerdebat deze week... ofwel bij de ministerraad afgelopen vrijdag. En hij dacht... Denk ik. Ik weet het niet zeker, maar dat lijkt mij. Ik kan beter zelf als eerste terugtreden... dan dat ik dat doe in reactie op het kabinet als dat gaat terugtreden. Want dan is het zwakker. Dus hij heeft het initiatief genomen... waarmee hij één groot probleem heeft gecreëerd voor de PvdA. Die heeft nu geen leider meer en geen lijsttrekker. En hij was wel het gezicht en hij was de enige die een beetje herstel kon brengen... In die, naar die verkiezingsnederlaag van, uh, van drie jaar geleden... Vier jaar geleden. En het tweede wat hij creëerde was dat hij de druk bij het kabinet legde... van als ik nu terugtreed, kunnen jullie niet achterblijven.
0: Ja, want wat jij net ook al zei, van je dat is misschien een speler... en best een grote speler, maar zeker niet de enige... Je had het al over druk die bij het kabinet lag. Kan je dan ook vertellen uh, welke mensen nog meer die hete adem van die toeslagaffaire in.? Ja, nou ja, dan we... We moeten we
1: ons beperken tot de mensen die nu nog in functie zijn. En dat zijn in het huidige kabinet. Ja, laten we zeggen, chronologische volgorde. Uh, Erik Wiebes, die minister van Economische Zaken en Klimaat in dit kabinet was. En in het vorige kabinet was hij staatssecretaris van Financiën. Dus verantwoordelijk voor de Belastingdiensten en de toeslagen. Dan heb je Tamara van Ark, de huidige minister voor Medische Zorg. Die was tot voor kort. Staatssecretaris van Sociale Zaken, ging over kinderopvangtoeslag. Dan hebben we minister Wopke Hoekstra van Financiën. Dus hij is ook verantwoordelijk voor de Belastingdienst en voor uh, toeslagenbeleid. En uh, uiteraard premier Rutte, die verantwoordelijk is voor alles als premier. In het rapport worden al deze namen genoemd en hebben ook allemaal een rol gespeeld. Ik denk dat de rol van uh, minister Hoekstra het kleinst is geweest. Staatsrechtelijk is hij wel groot, maar hij heeft zich... Pas laat hoe we bemoeien met de toeslagaffaire. Hij heeft ook gezorgd dat voor kerst vorig jaar al de eerste uitbetalingen werden gedaan. Dus hij maakte een beetje tempo waar iedereen om vroeg. Dus hem is misschien nog het minste te verwijten. Terwijl staatsrechtelijk hij echt wel nu een hoofdverantwoordelijke is. Mm -hmm. Tamara van Ark, toen staatssecretaris van Sociale Zaken, ja, die heeft het dossier eigenlijk helemaal niet aangeraakt. En dat is wel een verwijt van de commissie geweest in het algemeen stellen ze sociale zaken... heeft zich te veel onttrokken uh, van dit probleem. En de manier waarop ze dat hebben gedaan... is eigenlijk ver onder de maat geweest, zeggen ze. Dus Van Ark heeft nu een andere rol in het kabinet... maar als staatssecretaris heeft ze eigenlijk de boel genegeerd.
0: En Mark Rutte, wat wordt hem precies verweten door die commissie?
1: Wat Rutte vooral is verweten de laatste weken... en ook vanuit het rapport, is dat hij... ...staat voor wat dan is gaan heten de Rutte-doctrine. En dat is het verkeerd, onvolledig, gebrekkig, moeizaam informeren... ...van de Tweede Kamer door de
4: regering. Uh, maar ik wil uh, eigenlijk eerst beginnen met hoe dat gaat op uw eigen uh, departement. Want we hebben documenten opgevraagd, ook bij uh, uw ministerie, de Algemene Zaken... ...en we hebben daar gezocht naar aantekeningen van u... ...en naar de verslagen uh, van de overleggen met u. Maar de oost was eerlijk gezegd nogal uh, beperkt... Uw ministerie meldde ons dat er verder alleen mondeling informatie is of wordt gedeeld. En mijn vraag is dan ook heel simpel: kunt u bevestigen dat er op uw ministerie geen aantekeningen zijn gemaakt over de kinderopvangtoeslagen?
2: We hebben alle systemen uh, om, om ons te boven gehouden en u heeft gekregen wat we hebben.
4: En kunt u uitleggen waarom er zo weinig wordt vastgelegd?
2: Het is een heel klein departement met per Haags ministerie 1,5 anderhalf persoon die dat volgt en ja we hebben niet de tijd om dat allemaal op papier te gaan zetten dus bijna alles gebeurt inderdaad mondeling
1: Mark Rutte zelf heeft als premier op zijn kleine departement, Algemene Zaken, een beleidslijn dat er eigenlijk niet zoveel wordt opgeschreven. Geen papertrail nalaten van uh, lastige discussies.
0: Geef maar gedonder achteraf ja, misschien.
1: Ja, alles kan openbaar worden, dat moeten we voorkomen, dus laten we maar zo weinig mogelijk vastleggen. Nou, dat is eigenlijk bestuurskunde gezien niet heel prettig. Nee. Uh, de Kamer wil alles kunnen zien, zodat ze ook kunnen controleren. Uh, Rutte zegt, ja, maar ambtenaren moeten de ruimte hebben om in vrijheid te kunnen discussiëren met elkaar. Er kunnen ook verkeerde voorstellen bezitten, foute ideeën. En dat hoeft niet per se openbaar te worden.
4: Oké. Okay. Is dat ook kwetsbaar op een of andere manier als het gaat over uh, geheugen? Uh, nou ja, wat we gemerkt hebben in de afgelopen uh, twee weken: dat dat voortdurend wel een grote rol heeft gespeeld uh, in de wijze waarop kennis uh, bewaard en gedeeld wordt.
2: Nee, dat is niet mijn ervaring. Dat dat een probleem is. Nee. En waarom is dat niet uw ervaring? Als het mijn ervaring wel zou zijn, zou ik nu zeggen het is een probleem, maar het is mijn ervaring niet. Dus volgens mij is dat geen probleem.
0: Dus Rutte wordt voornamelijk verweten dat hij eigenlijk de Kamer en andere belangrijke spelers ontzegd heeft dat ze konden weten wat daar speelde.
1: Ja, dat is eigenlijk een, een hoofdverwijt. Rutte zegt niet dat die doctrine dat die echt bestaat, maar mm -hmm. zijn manier van leiding geven op deze manier heeft invloed gehad op departementen, op
3: ambtenaren en op, uh, op collega-bewindspersonen. Ik zelf voel mij niet schuldig, maar ik voel mij heel zwaar medeverantwoordelijk. En ik wil nu oplossingen en ik wil geen Haagse perikelen, want die staan die uitvoering in de weg. En daarom heb ik besloten zelf per direct uit het kabinet te stappen.
0: En dan hebben we natuurlijk nog één andere belangrijke uh, hoofdrolspeler over: Erik Wiebes. Ja.
1: Die heeft denk ik, de zwaarste verantwoordelijkheid genomen, de zwaarste stap gezet door echt terug te treden. Hij is niet meer demissionair zoals de rest van het kabinet. Hij is gewoon gestopt, per direct, laat zich tijdelijk vervangen door een andere minister op economische zaken. Hij heeft zich erg aangetrokken. Hij was ook bijna een beetje emotioneel hè, toen hij dat vrijdag uh, aankondigde. Dat hij als staatssecretaris van Financiën
3: heeft gefaald. En ik zelf <clears throat> worstel hier al geruime tijd mee. Meer dan ik in het begin uh, door had en meer dan ik in het begin heb toegegeven. En kan het eigenlijk moeilijk van mij afzetten. Het is in mij gaan zitten.
1: Hij heeft ook erkend in die verhoren dat hij op bepaalde
3: vragen... van de Tweede Kamer een verkeerd antwoord heeft gegeven.
4: Om hoeveel mensen ging het bij het Nationale Ombudsmanrapport?
3: Nou, bij die Eindhovense uh, gastouderbureau ging het volgens mij... om het onterecht stopzetten van een dikke 200 ouders...
4: En dat rapport had u net gelezen. Zeker. Daarvan had u zelfs nog een extra notitie gekregen om excuses aan die ouders te maken. Zeker. En dan durft u te antwoorden op een kamervraag dat er niets van is gebleken? Dat er mensen zijn die onnodige schade hebben geleden van het abrupt stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag?
3: Ja, dit is, dit heeft, dit heb ik echt te weinig bekeken en dit is gewoon een idioot antwoord.
4: Het is een fout antwoord.
3: Zeker, het is een fout antwoord. Maar het is niet alleen gewoon fout, maar het is ook een idioot antwoord.
0: Ja, dus er was hem echt wel degelijk een boel te verwijten. Zie je dat dan ook als een logisch besluit? Dat hij dan nu echt zegt, nou dan kom ik ook echt niet meer terug. Ook niet tot de verkiezingen.
1: Ja, persoonlijk denk ik dat dat wel een verstandig besluit van hem is geweest. Als hij er echt mee in zijn maag zit. Hij is wel, ja, het is heel wrang als minister van economische zaken met andere dingen bezig. Ook met het crisisbeleid nu. Uh, ja, dat zal men dan moeten missen. Maar ik denk ook, ook niet dat hij, dat hij ook dan de VVD en het kabinet... ook verder in de weg zou zitten als hij was aangebleven. Ik weet nog niet, dat is nog niet bekend... of hij in een volgend kabinet zou door kunnen gaan of willen gaan. Hij is geen kandidaat voor de VVD, als ik het goed heb. Maar hij is nog niet heel oud. Dus hij is ook nog niet klaar met het landsbezuur, zou ik zeggen.
0: Ja, Filip, het kabinet is dus gevallen... Op zich gebeurt dat natuurlijk wel vaker, hè? dat een kabinet valt. Maar nu zitten we midden in een crisis, de coronacrisis. Het wordt wel de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog uh, genoemd. Mm
1: -hmm. ja, ja, dat is, dat is een belangrijke overweging geweest voor het kabinet en voor Rutte... om niet af te treden. Hij vond, we moeten de crisis bestrijden, we moeten coronabeleid voeren. Dat kan niet als je dimensionair bent, niet volwaardig in functie. Hij heeft er toch voor gekozen, nadat hij ook afgelopen week doorkreeg dat oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA hem zouden blijven steunen... in het coronabeleid, ook als het kabinet demissionair zou zijn. En dat is ook zo. Het kabinet kan ook in de demissionaire status best doorregeren... en besluiten nemen over de coronacrisis. Die ruimte wordt geboden door de Tweede Kamer. En als de Tweede Kamer zegt, kabinet, bestuur, regeer, dan kan dat. Er kunnen er zelfs wetswijzigingen worden voorgesteld... zolang de Kamer maar kan blijven debatteren daarover... want de Tweede Kamer is niet demissionair dan kunnen de besluiten worden genomen op een democratische manier. En het enige is misschien dat ja, zeg maar, maatschappelijke partijen, gesprekspartners uit de zorgwereld, uit het bedrijfsleven... die willen wellicht een volwaardige gesprekspartner als ze uh, lobbyen voor hun eisen, voor hun vragen, voor hun problemen. En als een minister niet het volle mandaat heeft, zullen ze dat misschien lastig vinden.
0: Ja, en de verkiezingen komen eraan. Ja. Dat duurt ook niet zo heel lang meer. In maart. Welke gevolgen gaat dit hebben voor, nou, vooral voor Mark Rutte, denk ik, dat uh, nou, zijn kabinet nu is opgestapt?
1: Ja. Nou, kijk, het toeslagendossier is eigenlijk misschien niet meer een groot verkiezingsthema. Want ik heb net kan altijd zeggen, ja, maar we zijn nog teruggetreden. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. En ja, we zijn het eens met de kritiek.
0: Heb je dus de angel er eigenlijk heb uitgehaald?
1: Heb je gepareerd. Mm -hmm. Maar de kwestie voor Robke Hoekstra van het CDA en voor Rutte van de VVD speelt nog wel. Ze zijn... Wel lijsttrekker en ze willen doorgaan in de volgende ronde, in welke rol dan ook. ze zullen meegaan formeren, Rutte zal premier willen blijven in een volgend kabinet, Rutte 4. Hoekstra wil ook premier worden als hij de grootste mocht worden. Dus de oppositie kan zeggen in een verkiezingsdebat, uh, ja je bent leuk afgetreden, maar je gaat gewoon door. Dus eigenlijk heeft het helemaal geen persoonlijke consequenties voor u meneer Hoekstra mm -hmm. en uh, voor u meneer Rutte. Dat blijft ze nog wel even achtervolgen.
0: Als we nog even kijken naar die ouders... Hè? want het is ja. natuurlijk allemaal begonnen met die, met die ouders... die ja, heel erg naar behandeld zijn door de overheid. Hebben zij er eigenlijk nog iets aan dat dit kabinet nu gevallen is?
1: Niet direct. Kijk, de eerste stap die het kabinet zette al vlak voor kerst was... we gaan nu iets ruimer en rianter en sneller een eerste compensatie betalen... van 30.000 euro voor alle gevallen... Uh, ongeacht de werkelijke schade. Dus dat is best een forse stap. En dat zou gaan om, nou nog steeds is dat een schatting, uh, 26.000 gedupeerde gezinnen, waarvan er nog maar 12.000 in beeld zijn bij de belastingdienst. Dus moeten er moeten nog heel veel worden gevonden of moeten zich aanmelden. Nou, dat geld overmaken is best lastig, blijkt. Waar uh, in het crisisbeleid voor uh, de economie er miljarden tegelijk richting uh, bedrijven gaat, is het kennelijk heel lastig om 30.000 euro naar 20.000 gezinnen over te maken, want er is nog, dat is nog niet gebeurd. Dat is heel een heel lastig juridisch stroperig proces. Dat is met het opstappen van het kabinet niet versneld.
0: Nee, dus politiek is eigenlijk een punt achter gezet. Achter deze affaire. En voor deze mensen kan het misschien nog wel maanden, jaren doorgaan.
1: Ja. Nou, voor de ouders is het, het is zeker nog niet afgelopen nu. Maar er speelt nog iets. Het kabinet heeft natuurlijk ook inhoudelijk moeten reageren op hoe is dit probleem ontstaan en hoe kunnen we dat voorkomen in de toekomst? Daar moet de bestuurscultuur veranderen. Ambtenaren moeten minder die neiging hebben om problemen toe te dekken en te verzwijgen. Er moet een open cultuur ontstaan, transparant richting Tweede Kamer. Maar ook onderling, eh, departementen moeten beter samenwerken. Problemen van burgers bij bepaalde wetgeving moet eerder worden gesignaleerd... en daar moet eerlijk mee worden omgegaan. Dat is allemaal heel mooi en makkelijk gezegd. En ik denk een heel goed voornemen. Maar dat vergt een omslag in het denken en handelen van tienduizenden ambtenaren hier in Den Haag... en hun politieke bazen. Dus dat is ook niet zomaar gebeurd.
0: Dus als ik jou zo hoor, Philip... dan moet er nog een heleboel gebeuren op dit moment. En de garantie dat het... niet nog een keer zoiets kan gebeuren... dat het niet nog een keer zoiets fout gaat... die is er eigenlijk nog niet direct.
1: Nee, zeker niet. En je hoort nu ook al dat er... bij huurtoeslag en zorgtoeslag ook al toestanden aan de hand zijn... waar we nog niks van weten. Net als bij het doen van goede voornemens met nieuwjaar. Je kunt beterschap beloven. Je kunt allemaal mooie plannen maken en stevige maatregelen. Maar het is niet gezegd dat je dat 1, 2, 3 doet... en uh, 1, 2, 3 volhoudt.
0: Dankjewel, Philip. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je meer weten over het afgetreden kabinet... Luister dan ook naar onze politieke podcast Haagse Zaken, waarin Mark Kranenburg en Pim van den Doel uitleggen wat een demissionair kabinet nou precies kan en mag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag
4: Morgen Weer.